0: Olá, eu sou Kessila Barcelos. Este é o PUCCast Serviço, uma parceria da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o assunto será o impacto da proposta de emenda constitucional das domésticas, sete anos depois da aprovação. Em abril de 2015, a Emenda Constitucional 72, que amplia os direitos trabalhistas das domésticas, foi promulgada pelo Congresso Nacional. Desde que a PEC das domésticas foi apresentada ao plenário, muitos conflitos surgiram. A proposta foi apoiada por parte dos parlamentares e desagradou outra parcela dos senadores. Esse foi um tópico muito debatido na sociedade e que permanece relevante, mesmo sete anos após a aprovação da emenda. Segundo a legislação trabalhista, o vínculo empregatício entre o patrão e a doméstica é estabelecido a partir de requisitos, como trabalhar três ou mais dias da semana em uma residência, prestando serviços de forma contínua, subordinada e pessoal ao empregador. Entre os direitos conquistados com a PEC, destacam-se a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o pagamento de hora extra, o fundo de garantia, a indenização de 40% sem justa causa e o seguro-desemprego. Entretanto, muitos empregadores buscam meios para driblar a assinatura da carteira de trabalho. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2021, destacam que o grupo foi um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. A pesquisa aponta que, com a flexibilização das medidas sanitárias e o retorno presencial, a ocupação dos trabalhadores domésticos sem carteira assinada aumentou 28% no país, entre julho e setembro do ano passado, em relação ao mesmo período de 2020. Para a professora de Direito da PUC-Rio, Juliana Brax, o motivo pelo qual parte dos empregadores se recusa a cumprir a lei permeia aspectos éticos e sociais.
1: Mas eu acho que tem elementos culturais, né, uma questão histórica de entender que essa mão de obra, ela tem até um caráter que vem de uma mão de obra escravagista, vamos dizer assim, né, e o hábito latino de ter pessoas na sua residência, né, porque se a gente migra para a Europa, até os Estados Unidos, é muito caro ter essa mão de obra, então eles não costumam ter com a facilidade que a gente tem.
0: A resistência em ceder direitos a trabalhadores não é algo novo. A professora de Ciências Sociais, Alessandra Maia, explica que esse modelo de relação entre patrão e empregado está presente na história do Brasil.
2: A perspectiva do direito do trabalhador no Brasil, ela sempre foi vista como algo da desordem, como algo que a lógica anterior, que era a lógica escravocrata, que era a lógica né, de que você deveria aceitar o regime de trabalho sem questionamento e que tudo... Que questionasse as condições de trabalho. Era visto como preguiça, era visto como desordem, era visto eventualmente como comunismo.
0: Sem a carteira assinada, os trabalhadores domésticos ficam em uma posição de vulnerabilidade, sem amparo social e econômico, como foi o caso da Marluce Rego Sá. Os patrões da doméstica reagiram negativamente à emenda. Marlu se conta que assim que a PEC foi aprovada, os empregadores despediram ela e pagaram somente um valor inferior aos anos trabalhados na casa.
1: Então, assim que saiu o que aprovaram a lei da PEC das domésticas, os meus patrões acharam um absurdo, tanto que eu fui mandado embora. Eu já trabalhava nove anos. Com, com a minha patroa no momento. Quando foi aprovado, ela imediatamente me mandou embora e, a, mesmo sendo aprovado a PEC das domésticas ela, ela realmente só fica, a maioria das vezes, no, no papel.
0: Os profissionais da área que não tiveram a sua carteira de trabalho assinada podem ajuizar uma ação trabalhista contra seus empregadores. Basta ir até a assessoria jurídica do Sindicato das Domésticas, buscar um advogado e se atentar aos prazos de prescrição. Esse episódio teve produção e edição sonora de Kessila Barcelos e Luiz Felipe Azevedo, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!